0: Das ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Das Thema dieser Folge wird manche ZuhörerInnen vielleicht überraschen, weil es ein sehr intimes Thema ist. Aber es ist gleichzeitig ein spannendes Wirtschaftsthema. Es geht um die Periode. Denn Periodenprodukte waren über Jahrzehnte hinweg immer gleich. Tampons, Binden, slip produziert von Konsumgüterriesen wie Procter Gamble oder Johnson Johnson. Seit einiger Zeit bringen nun immer mehr kleine Firmen Alternativen auf den Markt. Es gibt Menstruationstassen und Periodenunterhosen von kleinen Start-ups, die gemeinsam den Großen tatsächlich Konkurrenz machen. Das Spannende dabei ist, dass die großen multinationalen Unternehmen in ihrer Geschichte noch keine Frau als Chefin hatten, während die Firmen, die die Alternativen-Produkte anbieten, fast ausschließlich weiblich geführt sind. Um etwas mehr über dieses Phänomen zu erfahren, habe ich mich per Videogespräch mit Julia Rittereiser verabredet. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von
1: Cora Mikino. Und wir sind eine Hygienemarke, die es Frauen und menstruierenden Menschen ermöglicht, nachhaltig zu menstruieren. Und unser Produkt, das wir aktuell auf dem Markt haben, sind menstruations
0: Und wie funktionieren die genau? Wie muss ich mir das als Hörerin vorstellen, die vielleicht noch nie eine gesehen oder mal angehabt hat?
1: Also im Prinzip ist es wie eine ganz normale Unterhose, so sieht die auch aus. Und im Schritt ist eben eine Sauglage eingearbeitet. Und ähm, diese Sauglage kann bis zu 30 Milliliter Blut aufnehmen. Das reicht für die allermeisten von uns absolut aus Und ähm, dann kannst du die den ganzen Tag oder die ganze Nacht tragen. Und wenn du dann nach Hause kommst oder morgens aufwachst, packst du sie in eine Waschmaschine und kannst sie so immer wieder benutzen. Und ähm, das ist super bequem und auch super nachhaltig, weil wenn du dir einmal eine Panty anschaffst, kannst du die über viele Jahre hinweg einsetzen.
0: Das Faszinierende an diesen Periodenunterhosen finde ich ja, dass es die erst seit ein paar Jahren gibt. Und die Idee ist ja aber eigentlich total simpel. Kannst du dir erklären,
1: warum es das nicht vor 20 Jahren schon gab? Es gab es vor 20 Jahren schon und sogar viel, viel länger. Wenn du in Dresden ins Hygienemuseum gehst, wirst du Menstruationspanties sehen oder Periodenunterwäsche, die unserer super ähnlich sieht, ein bisschen einfacher gemacht ist, aber die gab es schon in den 50er, 60ern, weil die Idee eben so einfach und so logisch ist. Und wie viele, viele nachhaltige andere Produkte, ob das jetzt eine Menstruationstasse ist oder in anderen Lebensbereichen, wurden eben diese super nachhaltigen Sachen vom Markt gedrängt durch die Wegwerfprodukte. Weil man sich natürlich mit einem Wegwerfprodukt als Unternehmen kann man viel mehr Geld verdienen, als mit einer nachhaltigen Lösung, die man einmal verkauft und die dann über Jahre hinweg benutzt werden kann.
0: Aber eigentlich weiß man ja auch schon sehr lange, dass bestimmte Wegwerfprodukte auch gar nicht so super sind. Also zum Beispiel Tampons können wirklich auch medizinische Probleme verursachen und so Dinge wie die Periodentasse, die es ja auch schon seit 1937, wenn ich mich richtig erinnere, gibt die Erfindung. Trotzdem gab es die noch nicht so auf dem Markt, wie es das jetzt gibt und eben auch die Panties nicht. Wenn man sich die Unternehmen anschaut, die diese Sachen eingeführt haben, dann fällt einem auf, dass das Frauen sind. Braucht es Frauen, um so ganz spezielle Frauenbedürfnisse auch umzusetzen? gut zu befriedigen, also nicht nur so lala zu befriedigen, sondern wirklich eine schlaue und auch gesunde Lösung da auf den Markt zu bringen?
1: Ja, ich glaube schon. Das bedeutet nicht, dass die Frau die Unternehmerin sein muss und die Einzige, in dem, oder dass das im Unternehmen nur Frauen arbeiten müssen. Aber bei mir hat es ja ganz klar mit meiner eigenen Problemstellung angefangen. Ich habe was für den eigenen Daf. Gesucht. Ich bin ein super datengetriebener Mensch. Ich habe mir dann den Markt angeguckt irgendwann, weil ich dachte so, hey, da kann doch nicht sein, dass es da nichts Ordentliches gibt für mich. Und dann festgestellt, wie viel Müll wir im Jahr produzieren, also in Deutschland, Europa, weltweit, mit Tampons und Binden und dachte mir so, nee, also das kann es echt nicht sein. Wir brauchen hier eine nachhaltigere Lösung und auch vor allem was super Bequemes. Und wenn wir über Gesundheit sprechen, ich glaube, was du ansprichst, ist so, dass dieses toxische Schocksyndrom, das passieren kann, wenn man Tampons länger als vier Stunden trägt, das war mir, als ich Tampons benutzt habe, in meiner Jugend überhaupt nicht klar. Und wahrscheinlich braucht es dann schon ein paar Frauen, die aus dem eigenen Bedarf heraus sagen so, stopp, hier gibt es ein Problem, dafür gibt es keine Lösung, packen wir das Ding mal an. Und wie nehmen die Frauen die Produkte an? Unterschiedlich, aber in absolut überwältigender Mehrheit sehr, sehr positiv. Also wir hätten auch nicht gedacht, dass wir so einen krassen Zuspruch bekommen und dass uns teilweise echt die Bude eingerannt wird. Und wir ähm, schon mehrmals im Online-Shop ausverkauft waren, obwohl wir keine krasse Werbung machen. Wir haben keinen irgendwie krassen Investor, der uns es ermöglicht, Fernsehwerbung oder was weiß ich zu machen. Und trotzdem haben wir einen richtigen Zuspruch. Es gibt auch ein paar sehr kritische Stimmen. Und interessanterweise sind die ganz krassen Kritiker auch wieder auf Frauen. Also wir bekommen teilweise so Leserbriefe quasi von Frauen, die bei uns im Office vorbeilaufen, die das als absolut unfassbar schrecklich finden, was wir da machen, die das als Rückschritt empfinden, ähm, die weder den, das Thema Komfort noch Nachhaltigkeit irgendwie sehen können, sondern die sagen so, ey, was wollt ihr von uns? Lasst uns in Ruhe. Also wirklich mit den Worten, aber das passiert vielleicht ein, zwei Mal im, im Halbjahr, dass wir so eine krasse negative ähm, Response bekommen.
0: Okay, weil ich hätte jetzt nämlich auch gefragt, ist es vielleicht ein Generation Ding, Weil was man ja schon auch bemerkt ist, dass bei diesen neuen Periodenprodukten muss man sich so ein bisschen mehr mit seiner Periode auseinandersetzen. Also die Cups muss man ausleeren, also man hat mit dem Blut wirklich zu tun. Die Unterwäsche wäscht man auch erst ein bisschen kalt aus, bevor man sie in die Waschmaschine schmeißt. Und die ganzen Wegwerfprodukte haben natürlich eher befördert, dass dieses sehr Schamhafte, was ja auch mit der Periode zu tun hat und dass es sei oder eben was ist, was man auf jeden Fall verstecken sollte. Das wird ja so ein bisschen aufgebrochen mit euren Produkten.
1: Ja, total. Und man muss sich einfach auch mal vorstellen, die letzten 40, 50 Jahre hat diese wegwerf Wegwerftamponindustrie und Bindenindustrie halt auch hart dafür gearbeitet, für dieses Tabu, das herrscht. Also blaues Blut nutzen, dann immer alles ist, keiner sieht's, keiner es sehen, keiner bemerkt's. Und du bist alltagstauglich. Und das ist halt auch ein riesengesellschaftliches Tabu, das eben auch von dieser Industrie mit aufgebaut wurde und ähm, das die genutzt hat, um diese Wegwerfprodukte zu vermarkten, ganz klar. Und ähm, wir gehen es halt ganz anders an. Wie du halt sagst, du musst dich damit befassen, du siehst dein Periodenblut. Das ist so ein echter Gamechanger für viele Frauen, die bemerken zum ersten Mal, wie das Periodenblut wirklich aus ihrer Vagina rausfließt. Und die sagen dann so, boah, am Anfang, ich hatte das Gefühl schon ewig nicht mehr, weil die halt die letzten 15, 20 Jahre Tampons benutzt haben. Und auf einmal merkst du das wieder. Und dann sagen die so, boah, das, das war voll das krasse Gefühl. Du setzt dich auch mit deinem Körper viel mehr auseinander. Genau, und eben auch mit deinem Zyklus. Und da ist diese Menstruationspente wie so ein kleiner Proxy. Der öffnet so ein bisschen die Tür für viele Frauen, sich eben wieder mehr mit ihrer Periode auseinanderzusetzen, sich dafür nicht zu schämen, sich darüber zu unterhalten. Und ich sehe auch deutliche Generationsunterschiede, beziehungsweise so Lebenssituationsunterschiede. Die Frauen oder die menstruierenden Menschen, die so Anfang 20 sind, da bemerke ich kaum Tabus. Die sind super offen. Und dann gibt es so ein ein kleines Gap, also so so Ende 20, Anfang 30. Gibt es auch super viele, die offen sind, aber auch ein paar, die sehr mit diesen Wegwerfprodukten da sehr verhaftet sind. Und wir haben auch festgestellt, wenn eine Frau erstmal ein Kind bekommen hat, wo sie sich sowieso sehr mit ihrem Körper auseinandersetzen musste und ich glaube, wenn man mal Wochenfluss hatte, dann ist so eine Periode nichts dagegen, dann besteht auch nochmal eine super große Offenheit und ein Riesenbedürfnis, sich auch nachhaltig irgendwie zu versorgen.
0: War dir das klar, als du gegründet hast, dass du da ein gesellschaftliches Thema aufmachst oder
1: warst du auch überrascht, wie intensiv die Reaktionen sein könnten? Ja, es war mir schon so ein bisschen klar, wobei ich es mir nicht ganz genau vorstellen konnte. Und ich habe mir das Thema ja auch unter anderem deswegen ausgesucht. Also einfach irgendein Produkt machen und es verkaufen und irgendwie so ein sagen wir mal, kapitalistisches Unternehmen zu führen, das hätte, jetzt, also das hätte mich auch nicht gereizt, da hätte ich keine Lust drauf gehabt. Was für mich spannend ist, ist, dass ich irgendwie Unternehmerin sein kann und gleichzeitig so ein bisschen Aktivismus mitmachen kann. Also das ist bei weitem kein Vollzeitaktivismus, Aktivismus, wie andere das vorbildlich machen. Aber diese Dualität finde ich total spannend und das finde ich auch, ist total sinnstiftend. Und ähm, auch bei allen Leuten, die bei uns arbeiten, spielt das eine Riesenrolle. Also ich hätte keinen von denen hinterm Ofen herlocken können und ihren alten Job kündigen lassen können, um bei uns anzufangen, wenn wir nicht ein kontroverses oder ein total gesellschaftsrelevantes Thema hätten, das bei vielen, vielen Diskussionen im Vordergrund steht, und das Thema, wie viel von diesen Buchsen verkaufen wir eigentlich, ist dann oft manchmal die zweite Frage, auch wenn es eine wichtige Frage ist.
0: Ich habe, als ich recherchiert habe für das Gespräch, weil ich wollte gerne wissen, ob es wohl schwierig ist, an Investoren zu kommen. Weil das meiste Investorengeld ist ja noch in männlichen Händen. Und dann habe ich aber gelesen, dass bei euch Investoren anklopfen und gern mitmachen wollen. Hat
1: dich das überrascht? Gast welche kommen und anklopfen nicht, aber wer um die Ecke kommt, wundert mich dann manchmal schon, wobei wir bisher allen immer nein sagen. <lacht> ich habe ja super lange vorher in der Tech Industrie gearbeitet und habe super viele Startups gesehen, die einmal krass nach oben gepumpt wurden von Investoren Geld und dann kläglich gescheitert sind, weil es einfach viel zu schnell ging, weil die intern nicht ready waren, weil das Produkt nicht so weit war. Und das möchte ich auf gar keinen Fall und ich brauche eben auch, und da gibt es auch immer mehr eher so Impact-Investoren, die eben auch an unsere Mission glauben, weil wir haben ja nicht nur rein monetär getriebene Ziele. Also eines unserer wichtigen Ziele ist ja auch, die globale Versorgung von Menstruationsprodukten zu verbessern. Und da hatte ich ehrlicherweise jetzt noch nicht so super die Zeit, den perfekten Investor zu finden. Aber ja, es klopfen einige an die Tür und wir bekommen, glaube ich, bekommen die Woche zwei, drei E-Mails von irgendwelchen Investoren. Wie ernsthaft die jetzt sind, kann ich nicht bewerten. Aber
0: das heißt, wenn du sagst, es sind dann schon welche, die auch eben zum Beispiel Social Businesses, sowas vermute ich mal, ne, da Geld reingeben, es sind nicht so die klassischen Geldreinpumper. Also ich stelle mir bei Geldgebern halt immer die vor, naja, die kommen in ihren Anzügen, die Pinguine stehen alle da und äh, wollen halt eben Margen da rausholen. Und deswegen war das für mich so der Punkt, wo ich so dachte, aha, spannend, weil das ja eben auch dann ein Thema ist, an das Männer sich anscheinend dann auch rantrauen, wenn sie sehen, da geht was.
1: Ja, ja, also ja, die meisten Investoren, die uns kontaktieren, sind wirklich in der Tat Männer, wobei ich dann manchmal mir nicht sicher bin, ob die ernsthaft sich angeguckt haben, was das für ein Businessmodell ist oder was wir da machen, wobei so ein bisschen wohl schon, aber ich glaube, die sind dann einfach so, Business Opportunity, da gehen wir jetzt irgendwie rein, aber genau so ein Investor würde ich eben auch gar nicht wollen, also weil dafür ist auch das Business, das wir machen, zu niedrig niedrigmargig. Wir produzieren super fair in Deutschland und Europa und wir verkaufen zu einem fairen Preis, also es geht ab 30 Euro los. Die Gewinnmarge ist nicht so groß, als dass so ein turbokapitalistischer Unternehmer, der sonst so ein klassisch bei so einem Rocket-Internet-Startup aktiv ist, da irgendwie auf uns Bock hätte. Beziehungsweise ich hätte auch nicht Bock auf den mit seinen Diskussionen, mit seinen Ansprüchen. Und ja, wenn, würde ich glaube ich so ein ganz, also wirklich so einen überzeugten Impact-Investor, ähm, der sowohl ähm, Knowledge mit reinbringt, als auch noch irgendein anderes Gimmick, das wir brauchen könnten, aufnehmen. Aber bisher war es auch noch nicht nötig. Insofern <lacht> schiebe ich diese Entscheidung mal ein bisschen vor mir her. Und dass da eben auch so ein Interesse von Seiten
0: der Geldindustrie, sage ich mal, da ist, ist es ein Zeichen dafür, dass da so eine Marktverschiebung stattfindet? Also gibt es schon Zahlen dazu, dass ihr
1: wirklich zum Beispiel Procter Gamble Marktanteile wegnehmt? Also, ich kenne keine wirklich belastbaren Zahlen. Es gibt immer mal wieder Umfragen und basierend auf relativ kleinen Stichproben, Userbefragungen, wie viele auf Menstruationspanties, wie viele auf Tassen, was weiß ich, umgestiegen sind. Ich glaube, dass die großen Player es deutlich anfangen zu merken, ob es alleine wir sind, bezweifle ich. Ich glaube eher, dass es diese ganze Gruppe an nachhaltigen Hygieneartikel-PlayerInnen ist, die die anfangen zu bemerken. Und ich glaube, so in zwei, drei Jahren werden wir da deutlichen Effekt sehen, weil wir wachsen und das bedeutet ganz klar mit jedem Menschen, den wir quasi von einem Wegwerfprodukt auf ein nachhaltiges Produkt umsatteln, Geht, ist da ein Kunde weniger. Und irgendwann werden die das bestimmt deutlich bemerken. Wahrscheinlich wird es auch nochmal einen großen Sprung geben damit der nächsten Generation, oder? Absolut. Und wir haben basierend auf diesem Bedarf, weil, das sehr, weil wir sehr viele Mütter-Töchter-Gespanne als Kundinnen haben, auch Panties ab Größe 148 im Sortiment, extra für die jungen Mädels. Und ja, da, da, da kommt eine ganze Generation, die vor allen Dingen von, aktuell von Müttern aufgezogen wird, die schon sehr auf Nachhaltigkeit, Körperbewusstsein oft sehr feministisch geprägt und die eben diese nachhaltigen Lösungen direkt von Anfang an anbieten wollen. Und vor allen Dingen, ich glaube, in dem Alter ist das Thema irgendwie, dass sich, das, ich meine, das Leben verändert sich total, wenn man irgendwie in die Pubertät kommt und alles, die Hormone stehen verrückt und was weiß ich. Und wenn man dann das ein bisschen unkomplizierter machen kann, indem man einfach eine Unterhose anzieht, die sich um die Periode quasi kümmert, Das ist ja schon echt eine Erleichterung, ja. Ja, es kommen auch so viele Sachen zusammen. Also
0: anstatt man sich so eine Binde da reinlegen muss, kann man sich eine hübsche Unterhose kaufen. Und dann auch, dass die Generation ja schon mit Fridays for Future zum Beispiel halt wirklich sehr politisch ist und auch so über ihr Konsumverhalten ja sehr stark nachdenkt. Mhm.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das wird eine super spannende, super spannend, das zu beobachten, wie die mit Konsumgütern umgehen und aus welchen Gründen die zum Beispiel so ein Produkt wie Menstruationspanties in Erwägung ziehen. Vielleicht spielt da oder wahrscheinlich das Thema Nachhaltigkeit und irgendwie verantwortungsbewusstes Leben oder ähm, sowas noch eine viel, viel größere Rolle als bei den Leuten, die wir aktuell ähm, in unserer Community haben. Ja.
0: Dann hast du vorhin angesprochen, dass ihr auch so ein Programm oder ein Teil eures Unternehmens ist, Frauen weltweit mit Periodenpanties zu versorgen. Magst
1: du darüber noch ein bisschen was erzählen? Wir nennen das den Period Pledge. Wir führen aktuell von ein paar Panties, die wir verkaufen, immer einen gewissen Betrag ähm, legen wir auf Seite, damit wir auch ein bisschen Kohle dafür haben. Die Idee ist, dass wir unsere Technologie Open Sourcen und ähm, Non-Profits oder anderen Organisationen im globalen Süden zur Verfügung stellen, dass die eben regionale menstruations selbst bauen, nähen, ähm, auf den Markt bringen können. Weil es ist so ungefähr... 1,8 Milliarden äh, menstruierende Menschen gibt es auf der Welt. Ungefähr 1,2 Milliarden davon sind nicht oder nicht ausreichend versorgt. Diese Lücke können wir nicht schließen, indem wir auf der schwäbischen Altmenstruationspentis produzieren. Das würde nicht funktionieren und ist auch überhaupt nicht sinnvoll. Was wir machen wollen, ist, wir wollen die Menschen empowern, dass sie ihre eigenen äh, Lösungen sich bauen. Und wir wollen sie unterstützen, indem wir ein Schnittmuster zur Verfügung stellen, indem wir vielleicht ein bisschen beim Training mithelfen, indem wir... Das steht jetzt als nächstes an, vielleicht mal eine Nähmaschine finanzieren ähm, und ähm, einfach ein Beispiel liefern, was man eben machen könnte, um die Periode irgendwie ähm, nachhaltig, aber vor allen Dingen auch irgendwie zu managen. Denn der traurige Fakt ist, wenn Mädchen keine Hygienelösung für die Periode haben, verpassen sie die Schule und haben nicht die gleichen Chancen im Leben. Und es gibt verschiedene Studien, auch von UNICEF und von Washington United, wo eben festgestellt wurde, dass ähm, Monatshygiene wie so ein kleines Puzzlestück in diesem ganzen wie viel Chancen hat eine Frau im Leben irgendwie ähm, aktiv daran teilzunehmen wirtschaftlich oder auch gesellschaftlich ein super wichtiges Puzzlestück ist und ähm, wenn wir dazu beitragen können, indem wir unser Geheimnis in Anführungszeichen teilen ähm, und andere motivieren, selbst ähm, so ein Ding zu bauen und für ihre eigenen Bedürfnisse oder vielleicht auch ein kleines Business draus zu machen, ähm, das wäre ein großer Traum von uns und Damit starten wir jetzt konkret. Also wir werden jetzt besuchen noch mehr Organisationen, wenn jemand noch zuhört und Bock hat mitzumachen oder eine Organisation kennt, starten jetzt im Juli die erste Kohorte. Zwei Organisationen haben wir, eine aus Mittelamerika und eine aus Ostafrika. Und ähm, ja, dann wollen wir mal testen, wie das funktioniert und ob die Bock haben, also Menstruationspanties zu basteln quasi. Das klingt alles so und du
0: hast ja selber schon angedeutet, dass ihr damit wirklich viel Idealismus rangeht. Habt ihr im Team eure Werte mal richtig definiert, also entlang welcher
1: quasi Unternehmenssäulen ihr wirtschaften wollt? Einer unserer Unternehmenswerte ist eben Feminismus entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das bedeutet, dass wir eben... In Europa produzieren, dass der Mensch, der an der Nähmaschine sitzt, um die Penti zu produzieren, und das sind in 80 Prozent der Fälle Frauen, dass sie fair bezahlt wird und fair behandelt wird. Deswegen sind unsere Nähereien GOTS zertifiziert. Wir kaufen unsere Produkte ähm, oder alle Zutaten regional ein und ähm, das hört damit auf, dass wir zum Beispiel auch keine unbezahlten Praktikanten haben, obwohl wir ein winziges Unternehmen mit na ja, überschaubaren äh, Finanzstärke sind. Ja. Genau, das ist uns total wichtig, dann eben dieses Thema ähm, Verantwortung, dass wir uns eben unserer Privilegien bewusst sind. Ich meine, klar, auch in Sachen Menstruationstabu gibt es hier in Deutschland, in Europa richtig viel Arbeit zu leisten und da wollen wir auch mitmachen und krempeln die Ärmel hoch. Aber global gesehen sind wir unfassbar privilegiert, ja. Und deswegen möchten wir eben das, haben wir eben dieses zweigeteilte Business im globalen Norden, bzw. in Europa sind wir kapitalistisch aktiv, wenn auch mit sehr starken Grundsätzen. Und im globalen Süden agieren wir eher wie eine NGO, auch wenn wir von, vom Unternehmensstatus weiterhin ein kapitalistisches Unternehmen sind. Genau, das ist uns total wichtig. Das sind so ein bisschen so die Grundsätze, wie wir, wie wir agieren. Aber manche Leute stellen sich dann vor, dass wir zum Beispiel montags morgens mit einem Stuhlkreis anfangen und einmal im Kreis tanzen und das ist so ein bisschen wie... <lacht> Warum? Warum <lacht> denken die das? Ja, ja weil, so, weil ich glaube, so ein bisschen das Thema Social Business wird verklärt und das ist schade, denn auch für uns ist natürlich wichtig, Produkte auf den Markt zu bringen, wo es eine echte Nachfrage gibt und am Schluss ist die Kennzahl, um das zu messen, eben dann doch, wie viel ich verkaufe oder ob ich das Produkt verkaufe. Und natürlich müssen wir auch irgendwie uns finanzieren. Also ich muss Mitarbeiter bezahlen, ich muss mein Office bezahlen, ich muss meine Produktion bezahlen. Und damit ich das auch alles fair machen kann, muss auch irgendwo Kohle reinkommen. Und manche, oder wir bemerken das zum Beispiel auf der Bewerberseite öfter mal, haben da ein relativ verklärtes Bild hinsichtlich Social Businesses.
0: Am Ende unseres Gesprächs erzählt mir Julia Ritter-Eiser noch, dass sie als nächstes zwei weitere Marktlücken schließen wollen. Einmal wollen sie Unterhosen fürs Wochenbett entwickeln, weil sie immer wieder angesprochen werden, ob sie sich bitte darum kümmern könnten. Und dann gäbe es auch noch eine ziemlich große Lücke für gute und nachhaltige Inkontinenzunterwäsche. Das wird in Zukunft immer mehr Menschen betreffen. Deswegen müsse das unbedingt mal angegangen werden. Ich bin neugierig, was Sie denken. Braucht es für manche Produkte Frauen, die diese noch mal neu erfinden? Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken. Sie finden uns bei Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de.